0: Und jetzt geht's los. Ich habe mich am Sonntagabend etwas verwaist gefühlt, weil ich nicht mit Robert sprechen konnte über Basketball. Wir haben es terminiert auf den Montagabend, denn das Nationalmannschaftsfenster ist zu. Ab jetzt gilt es durchzuziehen. Und da wollen wir euch mitnehmen und da sagen wir erstmal ein sportliches Willkommen in die Basketballnation raus und natürlich auch nach München. Grüß dich, Robert.
1: Servus Stackia. Ich bin noch voll im Durchzugmodus heute Abend. Frisch aus dem Stadion an der Grünwalder Straße, da gab es auch relativ frische, kühle Durchzugsluft ja, und ein mh, typisches Löwenspiel, glaube ich.
0: <lacht> Nachspielzeit unentschieden bekommen. So viel zum Thema Fußball, das war es dann aber auch mit dem Thema Fußball. Wir ziehen durch,
1: wir ziehen durch. So <lacht> genau. viel Basketball vor uns.
0: Wie immer äh, bleiben wir ausschließlich beim Basketball für euch und liefern euch da... Ähm, ein kleiner Nachtrag zum Nationalmannschaftsfenster. Wir haben da wunderschöne Töne mitbekommen, ähm, die es da nach dem Finnland-Spiel gab, nach der geschafften WM-Quali von unserem Chefredakteur Martin Fünkele und unserem Leiter für digitales und und Verlagswesen, Lukas Robert. Die beiden waren nämlich vor Ort, haben da mit ähm, unter anderem Robin Christen gesprochen, aber auch mit dem Nationaltrainer, der so ein paar ähm, sehr interessante Sachen gesagt hat. Vor allem in Richtung äh, ab jetzt, was das Ziel jetzt ist, ähm, Ganz lustig, da ein paar Töne aus der PK und aus dem direkten Gespräch, also da könnt ihr gespannt drauf sein. Damit machen wir das Fenster zu und geben euch dann später noch einen Ausblick, was euch jetzt in der BWL erwartet, um dann in der TSO Overtime auch noch einen Blick Richtung Europa zu wagen. Robert, lass uns reinstarten. Nationalmannschaft, ein Sieg gegen Finnland und die WM-Quali war safe. Und dann gab es noch eine Niederlage gegen Slowenien, die aber nicht weiter ins Gewicht fällt, weil nicht mal der direkte Vergleich verloren wurde. Also eigentlich ist es fast perfekt gelaufen, außer dass man hat gegen Slowenien nicht gewonnen hat, oder?
1: Ja, ich glaube, die Priorität lag ja wirklich auf dieses erste Spiel, auf diese Qualifikation, das eben in heimischer Halle in Bamberg eben schon fix zu machen. Und das ist ja durch eine wirklich konzentrierte Leistung gegen die Finnen auch gelungen. Ja, und dass dann das zweite Spiel in Slowenien vielleicht nicht mehr komplett mit dem hundertprozentigen Fokus angegangen wird, ist vielleicht ein Stück weit verständlich. Gordi Herbert hat durchrotiert, die Minuten wirklich breit verteilt, auch anders verteilt als im Spiel gegen die Finnen. Ich glaube, wenn es da nochmal um alles gegangen wäre, wäre die Rotation auch ein bisschen anders gewesen. Unterm Strich, glaube ich, ein ganz positives Länderspielfenster.
0: Ja, glaube ich auch, vor allem, weil da äh, vor allem im zweiten Spiel schon auf die Entwicklung der jungen Spieler gesetzt werden konnte und durch die WM-Quali gegen Finnland, die ja jetzt safe äh, ist, auch nochmal mit einem Bonusfenster sozusagen, dass es dann da im kommenden Frühjahr gibt, wo es sportlich um nichts geht, aber wo eben genau das der Fall sein wird, wo dann jungen Spielern Spielzeit gegeben werden kann, wo Gordy Herbert viel ausprobieren kann und ähm, wo es dann trotzdem darum geht, natürlich äh, nochmal gute Leistung abzuliefern. Ähm, alles in allem, eben mit Finnland das Ding da äh, quasi abgehakt, das war äh, extrem wichtig und äh, bei den Slowenen hat man da natürlich schon auch gemerkt, für die geht es noch um was, die wollen nochmal richtig, die haben noch Bock und ähm, bei den Deutschen, ich, ich glaube und ich will das gar nicht mal äh, Böse nehmen, es ist völlig verständlich, in so einer langen Saison, es ist ähm, Mitte November, du hast die ersten Spiele gespielt, die erste Müdigkeit kommt und dann kommt so ein Spiel daher, wo es sportlich um nichts geht. Es ist niemandem zu verdenken, dass er dann nicht vielleicht äh, die 100% in der Leistungsfähigkeit erreicht, oder?
1: Ja, genau so ist es. Ich meine, das haben wir ja am, wann am Freitag gesehen gegen die Finnen, das war ein sehr, sehr reifer Auftritt der Mannschaft. Auch das muss man dem Team ja wirklich hoch anrechnen. Die Finnen sind kein einfach zu spielender Gegner. Und dort hat man es wirklich immer geschafft, wenn die Finnen wieder so ein bisschen das Momentum bekommen haben, die richtige Antwort zu finden und das Ding am Ende auch mit 94 zu 80 auch deutlich zu gewinnen. Das zeigt schon für eine gewisse Qualität, die die Deutschen in der Mannschaft haben und auch ein Fokus, der wirklich durchaus da war, und ich glaube, dass dieses Finnland-Spiel deutlich mehr Gradmesser ist, als es das Slowenien-Spiel am Montagabend.
0: Ja, das glaube ich auch. Und ähm, man fragt sich ja so, macht das dann überhaupt Bock für die Spieler? Sind die da äh, motiviert mitzuziehen? Und da haben unsere beiden Jungs, wie gesagt, Lukas Robert und Martin Fünkele waren vor Ort, ähm, mal Robin Christen danach gefragt und äh, der hat eine ganz gute Antwort eigentlich darauf gegeben.
2: Ich glaube, der erste Grund ist erstmal, dass jeder, der kommt, extrem viel Lust hat, zu kommen. Also jeder ist freiwillig da. Also wer nicht kommen will, der muss nicht kommen. Und ich glaube, dadurch, dass jeder Bock hat, dabei zu sein, dass, dass äh, da entsteht schon was. Und ja, dann ist es die Arbeit von Coaches, ein äh, gutes Training zu, zu präparieren und natürlich dann an uns Spielern da auch mitzuziehen. Und ich glaube, da ja, das ist äh, ja, eigentlich verrückt, dass man in zweieinhalb Tagen, was wir alles gemacht haben, wie gut das dann heute schon auf dem Feld aussah. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich glaube aber eigentlich so ein bisschen so wie so Dinge, die wir kontrollieren können mit Energie, wie, wie versuchen wir Defense zu spielen. Äh, ich glaube, das, das hat, hat den Unterschied gemacht. Also taktisch oder sonst was kann man nicht erwarten, dass das auf, also dass man da auf dem höchsten Niveau ist. Aber ähm, ja, Also für die kurze Zeit ist eigentlich, ja, eigentlich sehr sehr überraschend, wie, wie, wie gut das ist. Aber ich glaube, ja, wenn alle locked in sind, dann, dann funktioniert das gut.
0: Alle locked in. Er war vor allem locked in in diesem ersten Spiel. 15 Punkte in 15 Minuten, da gut abgerissen. Aber ähm, ich finde, insgesamt war äh, das, das Interessante an diesem Länderspielfenster, wie es Gordy Herbertschaft aus diesem immer wechselnden Kader, es war ja komplett anderer Kader fast wie den, den er ursprünglich nominiert hat, und der ist ja schon anderer Kader wie der in der EM, der daraus was gebastelt hat, was trotzdem funktioniert hat, um zwar nicht um in die taktischen Details zu gehen, sich da irgendwo zu verlieren, weil das in dieser kurzen Zeit sowieso nicht klappt, sondern eher diese Grundtugenden seiner Spielidee anzugehen, oder?
1: Ja, das hat er auf jeden Fall geschafft. Und ich fand auch spannend die Ansprache vor dem Spiel. Das konnte man auf den Social-Media-Kanälen des DBB gut nachvollziehen. Dort wurde das ja auch gepostet. Diese Ansprache an an die Spieler, an die Ehre der Spieler zu zeigen, hey, wir spielen hier für Deutschland, das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, das haben die Spieler verinnerlicht. Allen voran ein Robin Christen, der in seinem zweiten Länderspiel eben in Bamberg richtig gut performt hat. Ich erinnere mich an einen Play, da holt er mit so einem Diver von der Seitenlinie den Ball zurück irgendwie ins Spiel, bekommt dann in der Ecke den Dreier, wirft den natürlich auch noch rein, logischerweise. Und das sind so diese Plays, diese Hustle-Plays, die das Team auszeichnet. Max Leo gibt unfassbare starke Defense und ich glaube, da ist einfach dieser Spirit, der im Sommer aufgebaut wurde, weitergetragen worden, obwohl ein Großteil der Spieler gar nicht bei der Europameisterschaft dabei waren.
0: Ja, ich wollte eigentlich den O-Ton ähm, erst ein bisschen später spielen, aber jetzt passt das gerade so gut ins Thema, denn äh, dazu hat Gordy Herbert auch was gesagt. Zum Thema Identität, da wollen wir jetzt einfach mal reinhören, weil das gerade echt äh, thematisch super gut reinpasst.
3: really trying to establish uh, a identity with this group. Um, and it could be players that were here in the past, new players coming in. And I thought these players um, um, embraced that, what we're trying to do, and give these players a lot of credit. They came in Monday, and uh, a lot of them played Sunday night. And they could have had f four days off, five days off. But it, it meant a lot for these players to, to play for their national team and represent their country.
0: Das ist genau das, was wir besprochen haben. Diese Identität, ähm, die er auch vermittelt hat. Nicht äh, in die taktischen Details reinzugehen und zu sagen, hey, Pick and Roll wird übrigens immer so verteidigt oder wenn, dann, äh, dann die zweite Rotation ist die, die ich sehen möchte. Das wird sicherlich ein Randthema gewesen sein, aber es geht sehr viel um diese Identifikation mit der deutschen Nationalmannschaft, mit den Tugenden, die es benötigt, in solchen kurzen Fenstern zu spielen. Das, was uns in dem Fall äh, bei, der, bei der EM auch so aufgefallen ist, was diese Mannschaft ausmacht, dieser Kampfgeist, dieses nicht das pure Talent, sondern eine Mannschaft zu sein. Und ich fand, das hat man äh, da gegen Finnland echt gut gesehen. Das war jetzt gegen Slowenien, wie gesagt, ein bisschen anders. Aber da musst du halt auch dann ans absolute Energie-Maximum gehen. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass da die Motivation nicht die allerhöchste ist, ist niemandem zu verdenken. Ähm, lass uns noch über ein paar Spieler sprechen. Du hast schon äh, Robin Christen angesprochen, den wollen wir jetzt auch noch mal ganz kurz hören. Ähm, das ist auch eine coole Aussage von ihm.
2: Ich habe es jetzt nach dem Spiel vor allem mitbekommen, weil es einfach unglaublich viele äh, Autogramme schon waren und ähm ja, man hat viel Freude auf den Gesichtern der Kinder gesehen und ich glaube, ich kann mich selber erinnern, als ich Kind war, war das eine der größten Sachen, wenn Spieler sich nach dem Spiel Zeit genommen haben oder wenn man, wenn man ein cooles Basketballspiel gesehen hat für, für den eigenen Werdegang. Und ich muss sagen, die Leute, die heute da waren, hatten extrem viel Spaß und ich glaube, wir hatten eine gute, gute Symbiose mit Team, Team und, und, und den Fans und hat äh, extrem viel Spaß gemacht.
0: Ja, das glaube ich, dass das auf dem Spielfeld dann auf jeden Fall Spaß macht. Robin Christen haben wir schon thematisiert, gutes Spiel abgeliefert, da wo es wichtig war gegen Finnland, gegen Slowenien, dann zumindest punktetechnisch ein bisschen äh, weniger aufgelegt. Ähm, dann gab es noch eine spannende äh, Thematik, die auch schon bei uns über Social Media gelaufen ist, ähm, die Gordon Herbert über Justus Hollatz gesagt hat und die will ich vielleicht mal spielen, um das als Diskussionsgrundlage zu nutzen, denn das finde ich wirklich sehr interessant. Hören wir mal rein.
3: You know, first of all, I thought it would really helped him being around Dennis Schroeder and Mauro Lowe last summer. Playing against those guys every day in practice, working against those guys. Um, yeah, I think Spain obviously is probably the top league in Europe and it's, it, it's good. You know, the kid's a EuroLeague player. Um, I don't know if he's an NBA player, but he's a EuroLeague player. Um, did he surprise me at night? No. Um, I saw it this summer, I saw it in last Windows, and, uh, um, you know, he's just got a tremendous future. Um, so I, I wasn't surprised what he did, I knew, you know, he's a, and he's a gamer. I mean, he spent the night in the Madrid airport, got here Tuesday night, um, ready to go. Und er erinnert die Spiele vom letzten Sommer. Er erinnert more mehr als ich. Er ist just ein outstanding kid. Und er hat a tremendous Zukunft.
0: Also helle Zukunft und äh, vor allem er ist ein Euroleague-Spieler. Er ist ein zukünftiger Euroleague-Spieler, sagt er über Justus Hollatz. Und ich glaube, ähm, in dem Spiel gegen Finnland hat man das auf jeden Fall gesehen.
1: Ja, das war eine herausragende Performance von Justus Hollatz gegen die Finnen. Hollatz war mit Abstand der beste Mann auf dem Feld. Da merkte man wirklich, er war spielerisch vom Basketball-IQ, von seinen Entscheidungen her, wirklich eine Klasse besser als die anderen. Also er hat gescored, er hat immer wieder seine Mitspieler gefunden. Er hat hochprozentig seine Würfe auch getroffen. Das ist ja das, was man ihn in den letzten Monaten, Jahren immer noch so ein bisschen angekreidet hat. Ja, der Wurf fällt noch nicht so ganz. Das Scoring ist noch nicht so ausgeprägt. Und das war wirklich eine ganz, ganz reife Vorstellung von Justus Hollerts. 18 Punkte, 9 Assists verteilt. Das Ganze bei 8 von 11 aus dem Feld. Das war schon richtig, richtig gut. Also ich glaube, dieser Wechsel nach Spanien, dieser Tapetenwechsel, der kann ihm wirklich helfen, wirklich gut tun, auch wenn in der ACB der Wurf noch nicht so unbedingt fällt, aber ich glaube, er wird dort extrem viel lernen. Und ja, Gordy Herbert sagt, er ist ein Euroleague-Spieler. Ich bin sicher, dass wir Justo Holatz in den nächsten Jahren in der Euroleague sehen werden.
0: Ja, und vor allem der, der, ähm, der Nährboden-Nationalmannschaft ist halt aktuell optimal für ihn mit diesen Fenstern. Ich glaube, er ist einer der ganz großen Profiteure davon, weil er weder einen Maudolo noch einen Dennis Schröder vor sich spielen hat. Hatte er im Sommer genug Zeit, gegen sie zu spielen, im Training sich da zu beweisen, zu gucken, was machen die, hat jetzt die Möglichkeit aber in diesen Nationalmannschaftsfenstern, ohne die beiden vor sich, auch Verantwortung zu übernehmen. In seinen jungen Jahren quasi auch in der Nationalmannschaft die Verantwortung zu schultern, dadurch, dass er halt noch kein Euroleague-Spieler ist, in diesen Fenstern dabei zu sein und jetzt eben die große Verantwortung zu übernehmen. Also das ist... Quasi, äh, wenn wir bei dem bei dem Nährboden bleiben wollen, waren Schröder und Loh ein guter Dünger, dass er jetzt hier perfekt wachsen kann in diesem Umfeld. Äh, Justus Hollatz äh, für mich eine super Rolle gespielt, gerade gegen Finnland im Spiel, gegen Slowenien war dann ja eher Loadmanagement angesagt. Also das äh, hat auch, da hat nicht nur der Bundestrainer eine hohe Meinung von ihm, sondern auch wir verfolgen das natürlich auch in der ACB sehr gespannt und hoffen, dass die Entwicklung da so weitergeht. Ähm, dann äh, lass uns noch kurz über Chris Hengfelder sprechen. Auch der äh, sehr interessant war ja ein Heimspiel für ihn. Aktuell spielt er in Bonn, äh, in Bonn sage ich schon. <lacht> Aktuell spielt er in Bamberg. Hat er in Bamberg dann mit der Nationalmannschaft auch gespielt. Deswegen dieses Heimspiel und auch da hat äh, Gordy Herbert was echt Interessantes gesagt.
3: Yeah, what can you say? I mean, I, I came to Bamberg uh, uh, about five weeks ago and I sat had breakfast with Chris and I said, "Chris, uh, And this is chris i mean i said chris um, um what about the window in november and chris replied coach you don't even have to ask me that do you yeah. <laughs> i mean that shows you a lot about him same thing when i phone who you same thing and uh yeah i mean um and i asked chris yesterday does he need a day off he says no You know he's a uh, he's a he's a worker, tremendous work ethic, and uh, you know and that's what it was really. I was really happy for both those kids to make that team last summer EuroBasket, and you know I didn't give it to them; they made it. But Chris is just a so, Chris is just a great example of a kid who has worked so hard to get where he gets to example.
0: Das also äh, zu Chris Hengfelder. Ich habe mal mit ihm gesprochen, mit, mit Chris Hengfelder, und er äh, hat auch gesagt, so, also, so richtig viel Talent habe ich ja nicht mitbekommen. Sehr kleine Hände, sehr undersized eigentlich für seine Position. Da muss sehr viel mit dieser Work Ethic ähm, einfach entstehen und musste viel entstehen. Hat er sich verdient und ist auch einer der Anführer in diesem Team. Hat auch wieder gegen Finnland in einem wichtigen Spiel 19, 4 und 5 aufgelegt. Also ähm, der ist, hat auch diesen EM-Boost gerade in der Nationalmannschaft mitgenommen.
1: Ja, der hat diesen Boost und er ist wirklich das Sinnbild für das Commitment, was Gordon Herbert immer fordert. Chris Senkfeld, der ist immer da, er akzeptiert jede Rolle, sei es Spieler 11 oder 12 bei der Eurobasket oder wirklich Topscorer in den Fenstern zu sein. Also er ist immer da für die Nationalmannschaft und das muss man ihm ganz hoch anrechnen und ich glaube, es tat ihm gut, auch jetzt vielleicht ein Erfolgserlebnis zu tanken im Hinblick auf die BBL. Er hat in Bamberg mal ein Heimspiel gewonnen. Das ist ja in der Saison auch noch nicht so häufig vorgekommen mit Brose Bamberg. Vielleicht gibt ihm das auch ein bisschen Auftrieb jetzt eben, dass er in den Verein mitnehmen kann. Aber ganz losgelöst davon, wirklich eine der positiven Erscheinungen generell in der deutschen Nationalmannschaft, weil er einfach super verlässlich ist. Ja, eigentlich der Inbegriff eines Musterprofis.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Äh, David Krämer sollte man vielleicht noch hervorheben, der im Schnitt in diesen beiden Spielen 20 Punkte aufgelegt hat bei guten Quoten. Auch ähm, Der hat sah seinen späten Cut vom Eurobasket Team ganz gut äh, verkraftet, dass er da eben nicht mit durfte, sondern in letzter Minute dann noch vom äh, Plan gestrichen wurde. Hat er gut verkraftet, hat er als Motivation gesehen, finde ich sehr sympathisch und auch der ist äh, voll mit dabei. Dazu Max mer Leo, äh, den man auch noch mit ansprechen sollte, der finde ich, eine äh, gute Energie gebracht hat dieser Mannschaft, auch im Spiel dann gegen Slowenien. Ähm, Robert, lass uns ganz äh, langsam zum Ende dieses äh, Kapitels kommen, Nationalmannschaft. Ähm, jetzt geht es ja weiter. Lass uns einen kleinen Ausblick geben. Es wird dann im kommenden Frühjahr äh, nochmal ein Nationalmannschaftsfenster geben mit zwei Spielen gegen Schweden und gegen Finnland. Dabei geht es sportlich ähm, um, um nichts mehr, außer um die äh, Tabellenführung in der Gruppe. Trotzdem wird das Gordy Herbert, das hat er bei uns da in der Sonderfolge schon angekündigt, ähm, jungen Spielern die Möglichkeit geben, zu spielen, sich zu beweisen und sich für den Sommer zu empfehlen. Ähm, wo ja dann die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 auf den Philippinen, in Indonesien und in Japan stattfinden wird. Übrigens die Auslosung dafür ist dann im kommenden März in Manila. Europa hat zwölf Spots bei dieser Weltmeisterschaft. Und dann äh, werden wir sehen, mit wem da Deutschland in eine Gruppe gewürfelt wird. Ähm, was dafür die Ziele sind, ähm, das ist noch eine ganz äh, lustige Geschichte. Da wollen wir euch gleich auch noch mal einen O-Ton vorspielen vom Bundestrainer. Ähm, da hat ihn unser Chefredakteur Martin Fünkele dazu befragt. Denn das letzte Mal, können wir uns daran erinnern, für die Eurobasket kam ja sehr früh die Ankündigung, eine Medaille gewinnen zu wollen. Was es diesmal wird, das, das hören wir jetzt mal
3: um now you're
2: qualified, now you have to answer on the question
3: about the <laughs> of what <road>. Oh, boy. <laughs> the draw is April 29th, so.
2: April
3: 29th? Sometime, <laughs> yes. Can you wait till next week? <laughs> I don't want to put my foot in my mouth right now. Dennis Schroeder will hold me. <laughs> I would I would just rather just enjoy this and then after Monday we got to talk about you know world cup I'm just I'm just I'm just elated we we're able to qualify for the world cup um, and you have to give these players who played in the windows a lot of credit um, obviously you know we, we we go from one competition to the next and we want to improve you know we want to get better day by day and improve Uh, we got a great group of players in this country tremendous group um, you know some of the best players are just going into their primes and uh so we'll see i can't I, good question though. I didn't think you' remember. <laughs>
0: Also, Er fand es eine gute Frage, wollte sie aber nur mit Phrasen beantworten oder mit Phrasen ein bisschen ablenken. Er will noch ja. keine Aussage treffen. Wie interpretieren wir das?
1: Ja, obwohl er bei uns ja gesagt hat im Podcast vor ein paar Tagen, er wird sich ja damit erst beschäftigen und sich dazu äußern, wenn die Quali geschafft ist. Das wäre jetzt ja der Fall. <lacht> Aber gut, ähm, es ist wirklich noch lange, lange hin bis zur WM. Man weiß nicht, was passiert, Verletzungen und so weiter. Wer kann spielen, wer kann nicht spielen. Und ich glaube, Staki, bevor wir das Kapitel Nationalmannschaft wirklich zumachen, wenn wir mal auf die anderen Gruppen schauen, das ist schon bemerkenswert, dass die Deutschen nach diesem Fenster schon durch sind. Weil das sind nicht sehr viele Nationen. Also fix qualifiziert bisher nur in Gruppe I, Lettland. In Gruppe J, das ist die deutsche Gruppe, dort haben wir... Ja, die klarsten Voraussetzungen, denn da sind die drei Spots vergeben an Deutschland, Finnland und Slowenien. In Gruppe K ist noch keine Mannschaft fix qualifiziert, da sieht gut aus für die Litauer und für die Franzosen. Und in Gruppe L haben wir nur Italien und Spanien. Das heißt, Deutschland ist jetzt schon mal in einem elitären Kreis von nur insgesamt fünf Teams, die bisher nach diesem Fenster ihr Ticket auf die Philippinen bzw. nach Japan schon eben fix haben.
0: Ja, Italien ja übrigens nur ob eines äh, ein punkte siegs in Georgien äh, vorzeitig qualifiziert. Ansonsten hätte es da vielleicht auch nochmal richtig spannend werden können für die Italiener im letzten Fenster dann. Ähm, genau, gut, dass du das Roundup noch gemacht hast, einen kleinen Überblick gegeben hast. Ähm, ich glaube, dann kann man das auch nochmal ein bisschen besser einordnen, äh, dass das alles andere als selbstverständlich ist auch ähm, für für den DBB. Es ist eine bessere Nationalmannschaft in den in Europa, aber dass man da jetzt so sich so ganz locker durchgrindet, hatte niemand damit äh, gerechnet oder konnte man nicht unbedingt damit rechnen. Ähm. Nee,
1: überhaupt nicht, Staki. Und jetzt, ich würde gerne noch einmal einhaken für eine kurze Sache, nämlich diese Gruppe I. Die Gruppe I, die wird ja angeführt von den Letten mit 7 zu 1, die sind durch. Aber danach kommen Serbien, Griechenland und die Türkei. Das heißt, eines dieser drei Länder wird definitiv nicht zur WM fahren. Und da sind wir jetzt bei einem Thema, was in Sachen Euroleague-Fieberstreit ähm, extrem interessant ist, nämlich wenn man sich diese Aufstellungen der Spiele anschaut, weil die Serben haben am Montagabend eben gegen die Türken gespielt, zu Hause in Serbien, und die Griechen waren in Belgien zu Gast. Da läuft das Spiel zur aktuellen Sekunde noch. Und das sind zwei Spiele, die sind beide auf absoluter Messerschneide.
0: Ja, Serbien hat, äh, glaube ich, gewonnen gegen die Türkei, wenn ich es richtig weiß, mit einem Punkt. Richtig, äh, mit einem Punkt. Da gab es ja auch die ein oder anderen Querelen davor, weil du es gesagt hast mit der mit der FIBA und Euroleague-Geschichte. ne?
1: Mhm, weil wenn wir da mal in die Roster gucken bei den Serben, da steht ein Marco Guduric. Da steht ein Vladimir Lucic von den Bayern, der übrigens wieder über 30 Minuten gehen muss. Da spielt ein Luka Mitrovic von Roter Stern Belgrad. Antjusic aus Monaco ist dabei. Und bei den Türken, dort haben wir auch Scotty Wilbekin und so weiter. Die sind da alle am Start. Und wer fehlt? Vasilija Micic bei den Serben. Und jetzt müssen wir mal eins und eins zusammenzählen. Bei welchem Club spielt Vasilya Micic?
0: Anadolu FS.
1: Wer ist Coach von Anadolu F.S?
0: Ein gewisser Herr Ataman.
1: Ja und wer ist Nationaltrainer der Türkei?
0: <lacht> Auch ein gewisser Herr Ataman.
1: Ja, da gab es schon ein paar Ungereimtheiten, weil erst hieß es, FS würde Mitic abstellen, ja und dann wurde er doch nicht abgestellt. Ataman sagt offiziell Entscheidung des Clubs, dass er eben nicht zur Nationalmannschaft darf. Ja im direkten Duell. Hat schon ein Geschmäckle, glaube ich, wie ihr im Schwabenland sagen würdet. Vor allem, <lacht> weil ist ja mit Bugrahan Tunca beispielsweise auch einen türkischen Spieler abgestellt hat. Klar, hat natürlich nicht annähernd die Rolle, wie Micic im Verein. Aber generell haben viele Euroleague-Spieler eben abgestellt. Also die Bayern, Lucic, Jaramac, Guduric haben wir angesprochen. Auch bei den Griechen im Parallelspiel, da spielt ein Nikolates von Fenerbahce. Da spielt ein Larenzakis von Piraeus. Also das ist schon... Ja, man sieht, welche Bedeutung diese Nationalspiele haben, diese Fenster, wenn es eben wirklich um die Wurst geht, um die Qualifikation zur Weltmeisterschaft. Und das sind eben ein Punkt Spiele. Wir haben jetzt gerade bei Türkei Serbien das gesehen, die Serben gewinnen mit 1, weil Wilbekind einen Floater liegen lässt zum Sieg. Die Griechen scheinen das mit plus eins zu machen. Das sind noch zwei Sekunden auf der Uhr gegen die Belgier. Was jetzt wirklich bedeutet, dass es für die Türken nicht gut aussieht. Also wenn die Griechen das jetzt zwei Sekunden über die Zeit bringen, stehen die bei 53 und die Türken bei 3 5. Also das wird für die Türken richtig eng.
0: Ja, und die spielen dann am Letz, im letzten Fenster noch gegen Belgien und Lettland. Müssen wir mal gucken, wie da die direkten Duelle ausgegangen sind, um dann äh, schlussendlich beurteilen zu können, ob die überhaupt noch weiterkommen können oder ob die schon im direkten Vergleich allein schon raus sind. Also ganz mhm. interessant da, was in der WM-Quali passiert. Ähm, nicht zu vergleichen natürlich mit diesem äh, Spiel da in Slowenien, wo wenig los war, da äh, in den anderen Hallen dann auch die guten Spieler mit dabei. Hat übrigens ja auch Gordon Herbert bei uns im Podcast so ein bisschen durchklingen lassen, ähm, dass er da enttäuscht war davon, dass das Spiel Bayern-Alba nicht weiter weg verlegt wurde vom Länderspiel, sodass da vielleicht ein paar Bayern- oder Alba-Spieler mitspielen hätten können. Bei Deutschland war wirklich keiner der Euroleague-Spieler ähm, mit dabei Uh, wenn ihr den Podcast noch nicht gehört haben solltet, vom letzten Donnerstag uh, haben wir da einen Überraschungspodcast spezial mit dem Bundestrainer gehabt, da gerne mal reinhören, hat sehr offene Einblicke gegeben, wie er den Kader nominiert in verschiedene Personalien uh, und auch was er von FIBA und EuroLeague, uh, von dem Zwist hält, also da sehr gerne noch mal reinhören, es lohnt sich wirklich, ich verlinke euch das gerne auch nochmal in den Show Notes. So, ähm, dann hab, hätten wir das Thema Nationalmannschaft, glaube ich, so weit mal abgehakt. Deutschland fährt zur WM, das ist überragend. Die findet dann, wie gesagt, auf den Philippinen, in Indonesien und in Japan statt. Ähm, laut Wikipedia, bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, ähm, laut Wikipedia ist es, äh, spiel, wird eine Halle gespielt. Äh, schätz mal, wie viele, wie viele da äh, reinpassen.
1: Ich habe keine Ahnung, aber wenn du so fragst, wird wahrscheinlich die Kölner arena ein Klacks dagegen sein.
0: <lacht> ja, ja, das ist Ahnung. sogar noch untertrieben, ja. Also hier wird die Bokaue-Arena, ich meine, philippinisch ist jetzt nicht mehr flüssig, sonst äh, spreche ich das natürlich aus dem FF. Ähm, in der Philippin arena passen 55, 30.000. 55.000. 55.000. Das ist wie Also Vielleicht hat sich da auch jemand vertippt, ich weiß es nicht genau, aber auch im an, Araneta-Kolosseum passen auch 25.000 rein. Also das ist schon krass. Mal gucken, die Philippinen sind ein sehr basketballverrücktes Land. Gerade 3x3 ist dort ein Riesenthema, aber alles in allem ähm, sind die, haben die da Bock drauf. Ob die so eine Halle vollkriegen, bin ich trotzdem gespannt drauf. Wenn das dann stimmt, was da auf Wikipedia ist. Wie gesagt, nicht äh, über journalistischen Doublecheck passiert, sondern einfach mal kurz gegoogelt, aber trotzdem eine ziemlich krasse Sache.
1: Ich glaube, da müssen wir mit dem Big Bully hintuckern.
0: Oh ja, das wäre was. Aber da müssen wir uns bald auf den Weg machen. Ich glaube, das wird Da müssen wir bald los.
1: Ja. Aber diese Halle würde ich schon gerne mal mitnehmen.
0: Ja. Glaubst du, dass da gute Deutsch, äh, gute Talks auf Deutsch ankommen? Bestimmt. In den philippinischen Hallen bestimmt, oder? Absolut. Ja. Und dann müssen wir auch noch irgendwie eine Fähre organisieren, ähm, um dann da auf die Philippinen zu kommen oder rüber nach Indonesien oder nach Japan. Wäre, glaube ich, aber auch kein Problem. Braucht man nur ein paar Stunden, wahrscheinlich ein paar Tage. Um davon Eben. Spieler zu Spieler zu kommen. Ich habe
1: gehört, wir haben einen guten Organisator im Team. Ist so. einer der Grüße, gen Grüße gehen macht. raus an unseren Big Babo Lukas, der unseren Big Bully wirklich top durchorganisiert hatte bei der Eurobasket. Ob es dann für die Philippinen klappt, lassen wir an der Stelle aber doch mal noch offen.
0: Ja, müssen wir mal schauen. Also wenn ihr es sponsern wollt, dürft ihr gerne mal anfragen. Äh, vielleicht machen wir uns auf den Weg. Stacke und Robert auf die Philippinen. Gut, Robert, dann lass uns aber erstmal die Nationalmannschaft hinter uns lassen und jetzt den Blick nach vorne richten. Denn auch in der BBL äh, fängt jetzt an, so richtig äh, Tempo zu geben. Ich fand, das war jetzt so ein kleines Fenster gewesen, wo die Mannschaft nochmal Zeit hatten, durchzuatmen. Man hat es ja auch in dem einen O-Ton da vom Nationalcoach gehört, die Spieler hätten vier bis fünf Tage frei gehabt, die, der ein oder andere, um dann wieder anzugreifen. Die Nationalspieler hatten das nicht. Die Vereinsspieler, die daheim geblieben sind, schon. Und ich glaube, diese vier, fünf Tage frei, wenn es denn so viele waren, vielleicht waren es auch nur zwei, drei, ist ja auch egal am Schluss, waren trotzdem definitiv nötig, um den Stress oder die, die, die Taktung, die es ab jetzt gibt, irgendwie durchzuhalten.
1: Ja, die Taktung ist schon sportlich, vor allem für die international spielenden Clubs, von denen wir ja immer noch einige haben. Da geht es jetzt wirklich richtig rund, da geht es in die vollen. Wir haben ja noch gar nicht so viele Spieltage durch in der BBL. Wie viel haben wir? Sechs, sieben bisher und genau, es ist sechs ja doch schon bisher. sechs Spieltage gespielt. Jetzt ist erst Mitte November. Also da wird man jetzt gehörig auf die Tube drücken.
0: Genau, denn ähm, fünf Spieltage sind es noch in der BBL bis zum Jahresende. Das klingt jetzt erstmal nicht so viel. Ähm, aber alle Teams, die international spielen, und das sind in der BBL ja doch einige, werden da ein Mammutprogramm vor der Brust haben. Wir sprechen jetzt erstmal kurz über die BBL, bevor wir euch dann in der tso Overtime mit nach Europa nehmen. Ähm, fünf Spieltage bis zum Jahresende, äh, die komplette Weihnachtszeit wird wieder gespielt, auch das ist in der BBL ja gang und gäbe. Weihnachtsspiele um den 23. rum, äh, dann direkt zweiter Weihnachtsfeiertag und dann bis zum 30.12. und am 3.1. geht es dann schon wieder weiter. Also da wird auf die äh, privaten Befindlichkeiten der Profis nicht wirklich Rücksicht genommen. Äh, müssen wir mal gucken, wie wir das da mit dem Podcast machen. haben wir noch ein bisschen Zeit dafür. Ähm, aber es gibt so ein paar Highlightspiele auf jeden Fall noch in den nächsten Wochen, äh, Robert.
1: Ja, wir haben ganz interessante Duelle. Also wir haben am siebten Spieltag schon Hamburg gegen Bonn zum Beispiel. Die Bonner immer noch ja wirklich ganz vorne in der Tabelle dabei. Die Hamburger haben bewiesen, dass sie die großen Teams schlagen können. Wir haben Alba Berlin gegen Ludwigsburg. Auch das ein extrem spannendes Duell. Die Ludwigsburger ja doch deutlich besser, als wir sie erwartet hätten vielleicht. Und das ist beides schon am kommenden Wochenende. Also das macht Lust auf mehr. Samstag, Sonntag, diese beiden Spiele. Also ich glaube, ja... Da ist schon einiges. Wir haben ein Duell im Keller. Frankfurt gastiert bei Brose Bamberg. Wird sich die Frage stellen, wie präsentiert sich Bamberg? Das ist ja fast schon Vier-Punkte-Spiel zu diesen frühen Zeitpunkten der Saison. Also ganz, ganz viele spannende Partien, die da auf uns warten. Die Ulmer, ja auch schwach gestartet. Gastieren in Heidelberg, auch kein einfaches Pflaster. Also allein der siebte Spieltag schon ganz, ganz interessant und vielversprechend.
0: Ja, der zwölfte Spieltag äh, wird dann Bayern gegen Oldenburg nach vorne gezogen, ist dann am 6.12. schon an Nikolaus, dann haben wir am neunten Spieltag Bonn gegen die Bayern, am elften Spieltag Hamburg gegen Oldenburg, Pedro Cajas gegen seinen alten Club. Also da äh, wird es richtig knackig. Ich glaube, für alle Teams ist es wichtig, äh, sich jetzt äh, so langsam eingegroovt zu haben, also allerspätestens jetzt, ähm, sich einigermaßen gefunden zu haben. Ähm, deswegen kann man gar nicht so richtig sagen, für wen es ab jetzt irgendwie wichtiger oder unwichtiger wäre. Ich glaube, für die Teams ganz unten, gerade die, die sich noch gar nicht gefunden haben, Rathofa Ulm, die Fraport Skyline, das große Bamberg, für die, auch Braunschweig hatten wir da unten nicht vermutet, für die ist es mega wichtig, jetzt langsam Tritt zu finden. Auch die Hakro Mörlins-Kreilsheim sollten so langsam äh, den Tritt besser finden. Und ähm, dafür haben erstaunlich wenige Teams aus meiner Sicht nachverpflichtet jetzt über diese Länderspielpause, Robert. Das hat wahrscheinlich zum einen mit dem Markt zu tun, dass der jetzt nicht besonders gut gefüllt ist mit Spielern, die auf dem Level performen können. Zum anderen vielleicht auch ein anderer Ansatz dahinter?
1: Ich weiß nicht, ob sich ein anderer Ansatz dahinter verbirgt. Am meisten verwundert war ich tatsächlich über Rose Bamberg. Da war ja schon rauszulesen aus den Pressemitteilungen auch, dass man eben an diesem Wochenende, an dem wir uns gerade befinden, mit neuen Gesichtern, Betonung auf Mehrzahl, quasi diese neue Periode in der BBL jetzt angeht, es ist nur Patrick Miller geworden, quasi der Ersatz für Justin Wright-Forman. Ob er jetzt wirklich ein Ersatz sein kann, weiß ich nicht, Pat Miller ist für mich schon eher Point Guard. Justin Wright Foreman war Shooting Guard, Betonung auf Shooting, Scoring Power. Den 1-zu-1-Ersatz sehe ich in Pat Miller da nicht. Und eigentlich hätte ich persönlich auch damit gerechnet, dass Bamberg auf der Center-Position nochmal nachbessert. Aber da ist Stand heute noch nichts passiert. Solomon Young, vielleicht versucht man es auch mit ihm weiter. Er hat ja den ersten Zeitvertrag nochmal verlängert bekommen, jetzt wieder mit Zeitvertrag. Hat er jetzt in Rostock ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht vertraut man auch auf ihn. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich die Bamberger jetzt präsentieren nach diesem Erfolg in Rostock vor der Länderspielpause, jetzt mit Neuzugang Pat Miller zu Hause gegen die Frau Skylinders.
0: Ja, äh, lass mich nochmal ganz kurz auf die Pat Miller-Geschichte eingehen. Ich glaube, das ist gar kein dummer Schachzug, den die, den die Bamberger da äh, gemacht haben, dass sie äh, Wright Foreman nicht eins zu eins ersetzen. Sie hatten ja ihr Problem ausgemacht, dass es zu individual fokussiert war im Angriff, dass quasi zu viele Würfe auf einen Spieler gegangen sind, der auch den Ball nicht besonders gerne geteilt hat, hat man ja dann in Rostock schon eine kleine mannschaftliche Entwicklung gesehen, dass es da mehr hin zum Zusammenspiel gehen soll. Und wenn du dir da einen Point Guard holst oder einen Point Guard orientierteren, der auch scoren kann, wie Pat Miller einer ist, könnte das genau der Fit sein, dass du quasi so einen kleinen Spagat machst, ein wenig von dem Shooting das äh, Wright Foreman geliefert hat, zur zurück in die Mannschaft zu transportieren, gleichzeitig aber auch einen mannschaftsorientierten Spieler zu haben, der den Ball besser äh, verteilen kann, wie die bisherigen Point Guards. Also von daher finde ich den Move, ähm, zumindest äh, ohne, ohne sie jetzt äh, mit ihm zusammen spielen gesehen zu haben, ähm, könnte eine gute Idee sein, wirkt für mich durchdacht. Äh, hingegen die Center-Geschichte, gebe ich dir recht, da habe ich mich auch wirklich drüber gewundert, dass da auf Big nicht mehr Nachverpflichtet wurde. Kommt ja vielleicht noch in den nächsten Tagen was. Man weiß nie, was auf dem Markt passiert, aber es wäre auf jeden Fall schlauer gewesen, das am Anfang dieser Länderspielpause zu tun, als am Ende, weil man eben diese zwei Wochen Einarbeitungszeit dann jetzt nicht mehr hat, sollte man jetzt noch nachverpflichten. Ähm, der MBC hat es nämlich so gemacht, der hat gleich am Anfang dieser Pause nachverpflichtet. Äh, wie siehst du da die zwei Nachverpflichtungen?
1: Ja, das sind zwei Spieler, einerseits Charles Callison, den kennen wir aus der vergangenen Saison in Würzburg und mit Mitchell Ballock, einen Europa-Rookie, für mich ganz schwer einzuschätzen, ähm, ein Shooting-Guard, nominell vermutlich ein bisschen der der Ersatz für Momo Jones, allerdings mit Callison natürlich auch noch einen klassischen Point-Guard noch dazu verpflichtet. Ja, du hast es gesagt, der NBC hat es früh getan, diese Nachverpflichtungen in der Länderspielpause, hat jetzt sicher auch Trainings mit diesen beiden neuen Jungs schon gehabt, haben jetzt natürlich eine denkbar schwere Aufgabe. Sie haben zwar ein Heimspiel, sie spielen am Samstagabend gegen die Bayern zu Hause, ob es da gleich mit einem Sieg reicht, weiß ich nicht. Vielleicht ist aber auch eine ganz gute Möglichkeit, die beiden Neuen eben unter Wettkampfbedingungen zu integrieren, um dann in der Woche darauf, nämlich wieder mit einem Heimspiel gegen Medi Bayreuth, vielleicht einen ganz wichtigen Sieg im Tabellenkeller schon einfahren zu können.
0: Ja, finde ich, find ich einen interessanten Gedanken. Glaube ich auch, ähm, gegen Bayern erwartet niemand irgendwas, aber das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Härtetest oder so ein erstes äh, antesten, anfühlen auch für die Spieler, wie fühlt sich das an dann in, unter Live-Bedingungen, ohne was äh, zu verlieren zu haben ähm, und dann gab es noch eine interessante äh, Nachverpflichtung in Oldenburg, damit habe ich, muss ich ehrlich sagen, nicht gerechnet und dass es dann auch noch ähm, so eine Nachverpflichtung ist Hut ab, also nicht schlecht
1: Ja, lass die Katze rück aus dem Sach, <lacht> äh, Richard, Richard Slomasch Ehemals BG Göttingen hat in Oldenburg unterschrieben, hätte ich jetzt persönlich auch gar nicht zwingend erwartet, weil die Oldenburger ja nicht diese Doppelbelastung haben und sie haben eigentlich schon auch auf der Guard-Position angeführt, natürlich von Dwayne Russell, Qualität, aber das zeigt eben, dass sie sich trotz der Qualität, die sie haben und trotz, dass sie eben nicht europäisch spielen, Breiter aufstellen, Richard Slomasch zuletzt in Saragossa unter Vertrag in der ACB, hat in der BBL gewiesen, dass er wirklich Akzente setzen kann, vor allem offensiv, und ich glaube, er wird sehr, sehr gut reinpassen ins Kollektiv der Oldenburger. Klar, ein Ausländer jetzt überzählig, aber da wird es zu Rotationen kommen, da wird vielleicht auch noch mehr Power im Training sein, mehr Wettbewerbsgedanke unterhalb den, äh, innerhalb der Mannschaft. Und ich glaube, das kann der kann den Oldenburger nur gut tun.
0: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass einer äh, deshalb gehen muss. Wenn wir da mal auf die Guard-Rotation schauen, äh, Dwayne Russell, Trey Drexel, jetzt Riaz Lomasch, Max Dileo, äh, Massio Teague, Bennett Hund, Kenneth Ogbe, ähm, also das sind ganz schön viele Spieler äh, für zwei Positionen. Gut, wenn du ein äh, guardlastiges Spiel nimmst, äh, dann schiebst du vielleicht noch einmal auf die drei oder so. Äh, keine Frage, das funktioniert bestimmt auch mal. Aber insgesamt sind das, lass mich nachzählen, sieben Spieler für diese zwei Positionen, auch wenn sie nur einen echten Small-Forward im Kader haben, also da wird schon was äh, auf die Small-Forward-Position hochrutschen, beispielsweise Kenneth Ogbe oder so, aber alles in allem sind das trotzdem extrem viele Guards für einen Kader, der nicht international spielt und damit erstmal nur 34 Spiele in der Saison hat, plus ein äh, bisschen Pokal und möglicherweise Playoffs.
1: Ja, Gut möglich. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass Kaias den Stamm so behält. Also ich glaube, dass die Oldenburger schon jetzt Blut geleckt haben in dieser Saison, wissen, dass vielleicht sogar der Heimvorteil in den Playoffs drin ist. Stichwort Pokal geht vielleicht auch was. Also von daher wäre ich nicht so sicher, ob man da einen gehen lässt. Smallball, glaube ich, liegt Petro Kaias. Du sagst es, die 3 ist eher dünn besetzt, dafür die Guard-Positionen sehr. Voluminös, was Spieler angeht. Ähm, am ersten vielleicht Macy O'Teague, Spielt bisher gute 20 Minuten, nur 29% von außen. Als ausgemachter Schütze hat er noch nicht seinen Wurf gefunden. Weil ansonsten, Troy Drexel gefällt mir bisher exzellent. Ähm, Dwayne Russell sowieso. Bennett Hund äh, als deutscher Spieler sollte gesetzt sein. Ogbe genauso.
0: Max Dileo Max, natürlich Max auch. Max
1: Leo ist bei Pedro Cajas mehr als gesetzt. Vielleicht Messiotik, aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, gesagt, ja. dass Pedro es einfach dieses, diese Intensität auch im Training während der Woche eben so hoch halten will, dass er die Rotation einfach noch mehr um einen Spieler verbreitert haben will.
0: Ja, äh, gilt dann aber auch, das Ganze äh, geschickt zu moderieren, weil dann eben äh, am Schluss hast du nur 200 Minuten zu verteilen, ja, äh, insgesamt auf deinem Spielberichtsbogen. <lacht> Und. Äh, dass, dass dann da ein paar Leute Abstriche machen müssen, ist auch klar. Ähm, wie weit dann der Teamgedanke über der individuellen Entwicklung steht bei manchen Spielern, ist dann halt wieder schwierig. Da musst du einfach gucken, dass du dann in genau äh, diese Moderation reinkommst, äh, den Spielern eben die Vorteile vorhältst und hoffen, dass sie dann da auch äh, mitziehen. Also ich bin gespannt, wie das geht. Das wird ein Balanceakt dort aktuell mit einer vollgestopften Guard-Rotation zwischen Power im Training, Power im Spiel, genug Kraft, aber bei den wenigen, in Anführungsstrichen wenigen Spielen halt auch gleichzeitig kein Lagerkollaps äh, oder frustrierte Spieler dann äh, zurückzulassen. Wird äh, ein Balanceakt, aber vielleicht auch genau der äh, Punkt, der Oldenburg einzigartig macht. Ansonsten ähm, eher überschaubar gewesen, was so in der BBL mit Transfers noch passiert ist. In diesem Nationalmannschaftsfenster hat mich ehrlich gesagt ein bisschen äh, gewundert, aber ähm, Heißt ja auch, dass die Teams in ihre bisherigen Rotationen vertrauen und dass da äh, jetzt genug Zeit war, gemeinsam zu arbeiten und dann gucken wir mal, was dann am siebten Spieltag am kommenden Wochenende dann dabei rauskommt. Übrigens eröffnet, ich glaube mit dem Spiel Chemnitz gegen Kreilsheim, auch das könnte eine schicke Nummer werden. Ähm, Robert, dann lassen wir uns doch schon mal rübergehen zur Tissue Overtime, die könnte heute nämlich auch ein bisschen länger werden, denn wir wollen natürlich auch drauf blicken, wie es international weitergeht dadurch die vier Wettbewerbe kurz durchsliden ähm, und äh, starten damit rein in die tso Overtime und äh, erkennen dabei die Euroleague äh, ist dafür bekannt, viele Spiele zu haben ist dafür bekannt, es leicht zu übertreiben bis Weihnachten ist genau das der Fall
1: Ja, acht Spieltage stehen an, noch im Kalenderjahr 2022 also da geht es richtig voran, da spielt man fast die komplette Hinrunde zu Ende, weil sieben Spieltage sind ja schon durch, acht kommen noch dazu, dann sind bis Jahresende schon 15 Spieltage gespielt, bei 17 ist die Hinrunde zu Ende. Also das ist ein stattliches Programm, das auch im Hinblick auf das Playoff-Rennen schon richtungsweisend sein wird, ohne Frage, weil dort ist die Liga ganz extrem ausgeglichen. Wir haben Teams, die durchaus überraschend gut gestartet sind, Baskonia zum Beispiel steht mit 4 zu 3 auf Platz 6. Auch Valencia und Kaunas auch mit jeweils 4 zu 3 aktuell auf dem Playoff-Rängen. Dafür haben wir in Anadolu Efes 2-5. Die Bayern auch bei 2-5. Paratinaikos 2-5. Die hatten sich ja auch deutlich mehr vorgenommen vor dieser Saison. Also das wird richtungsweisend, ganz klar, die nächsten Wochen.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Vor allem, wo es dann für die deutschen Teams hingeht, die sich ja in der letzten Woche duelliert haben. Du hast es... 100% geschaut haben, wenn wir da vielleicht noch ein Mini-Recap drauf ziehen wollen, was hast du für ein Spiel gesehen da zwischen den Bayern und Alba?
1: Ja, es war ein ausgeglichenes Spiel und es war irgendwie wie in der Euroleague, wie immer, in der Euroleague gewinnen das Ding die Bayern, aber ich hätte das Spiel sehr gerne mal mit wirklich vollen Kadern. Ich fand das total spannend, jetzt ähm, die Bayern mit Bonga zu sehen. Leider war Maudo Loh noch nicht einsatzfähig auf Seiten von Albert Berlin, auch Luis Olindi noch nicht. Also da waren natürlich die Voraussetzungen wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber die Bayern haben das Wirklich gut gespielt. Corey Walden, vor allem Schlüsselspieler, der für Cassius Winston so ein bisschen in die Bresche gesprungen ist. Für die Bayern eminent wichtiger Sieg, um ein bisschen den Anschluss herzustellen ans Mittelfeld der Tabelle in der Euroleague. Ja, man wird sich immer noch in den Allerwertesten beißen, dass man das Heimspiel gegen Mailand hat liegen lassen, wo man ja in Person von Nick Weiler Beb zwei Freiwürfe bei einer, zwei Sekunden auf der Uhr liegen hat lassen bei minus eins, weil dann wäre man jetzt mit drei, vier voll dabei im Rennen, so hat man immer noch ein bisschen diese Hypothek von fünf Auftaktpleiten in Folge. Jetzt geht's weiter gegen Olympiakos, wir werden sehen, Berlin steht auch nach dem guten Start mit 3-0, jetzt vier Niederlagen in Folge, jetzt auch schon wieder ein bisschen unter Zugzwang, jetzt geht's dann gegen Real Madrid, auch keine direkt einfache Aufgabe, also die deutschen Teams werden immer gefordert sein. Und ja, das playoff rennen in der Euroleague ist hart wie eh und je, weil wir eben so viele Teams haben, die einfach unfassbar gut sind.
0: Ja, ähm, Nils Giffer mit seinem Debüt für die Bayern ähm, gegen den alten Club direkt war natürlich auch ein Stich ins Berliner Fanherz, vor allem weil er noch echt gut gespielt hat, plus Minuswert von plus 12, da hat er direkt mal gezeigt, was er den Bayern alles geben kann, plus Verteidigung des letzten Wurfes dagegen. Jalen Smith. Ich muss sagen, aus meiner Sicht ist das ein Foul, das muss gepfiffen werden, zwei Freiwürfe und dann guckt man weiter. Ähm, es gibt andere Stimmen, die sagen, äh, in so einer Situation da ein Foul zu pfeifen, no, no, don't do it. Ähm, weiß nicht, wie du dazu stehst, alles in allem auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel gewesen, das richtig Spaß gemacht hat mit dem Sieger Bayern München.
1: Hm. Ich bin generell kein Freund von dieser Argumentation, ich pfeife am Schluss nicht, weil es der Schluss des Spiels ist. Ich finde, wenn es ein Foul ist, sollte der Schiedsrichter pfeifen. Wenn es kein Foul ist, soll er laufen lassen. Ja. War so eine Kann-Entscheidung. Ich hätte eigentlich gedacht, dass Jalen Smith auf den Dreier geht, ganz ehrlich, zum Sieg, weil er eigentlich wirklich ganz gut geworfen hat, auch in diesem Spiel. Aber eigentlich ist das Beachtliche, ja, dass Neil Skiffer in seinem ersten Spiel für die Bayern, nachdem er zwei, drei Tage in München war, nicht mehr wie zwei Trainings wahrscheinlich absolviert hat, in der Crunch-Time eingewechselt wird. Ja. Das, das finde ich schon bemerkenswert. Das ist, glaube ich, von Andrea Zinchieri schon ein gewisser Ritterschlag, so viel Vertrauen zu bekommen, ohne diese ganzen taktischen Feinheiten verinnerlicht haben zu können. Also ich glaube, diesem Giffey... Passt sehr, sehr gut zu Andrea Trinkiri. Der hat es ja auch gesagt, er hätte ihn damals gerne schon in Bamberg nach Franken geholt. Und ja, es ist nicht geklungen, gelungen, jetzt einige Jahre später sind die beiden vereint. bin gespannt, wie sich die Personalie Giffey und München weiterentwickelt.
0: Ja, ich glaube, das war ein taktischer Kniff von Andrea Trinkiri, weil er wusste, dass Giffey ein guter Verteidiger ist mit dem Wissen, den Gegner sehr gut zu kennen und die gegnerischen Spieler extrem gut zu kennen. Gerade fürs 1 gegen 1 in so einer wichtigen Situation dann ihn auf Smith da auch zu stellen, äh, finde ich ein sehr äh, intelligentes Ding, weil er genau weiß, was Smith macht. Und du kennst es selber, wenn man mit äh, Spielern über ein, zwei, drei Saisons gespielt hat, kannst du am Stand der Hüfte ablesen, ob der äh, dich nur äh, auf die Bretter schicken will oder ob er den Crossover tatsächlich macht. Und solche Geschichten. Ich glaube, dass das am Schluss äh, ein taktischer Kniff war, der schlussendlich ähm, ja, dazu geführt hat, dass die Bayern das Ding gewinnen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist es ein Foul von Nils gefall weil er da mit dem Arm zu viel arbeitet, damit Jalen Smith aus der Balance bringt. Am Schluss ähm, vielleicht äh, nicht genug, um eindeutig zu sein. Ähm, die Giris haben es nicht gepfiffen, In der Euroleague ist auch ein bisschen mehr Härte angesagt als in der BBL. Von daher, es ist wie es ist, Bayern gewinnt gegen Alba und beide haben jetzt äh, ein Mammutprogramm vor der Brust, acht Spieltage Euroleague, fünf Spieltage BBL dazu noch Pokal mindestens einmal, also das sind äh, Nummern, die bis Weihnachten da abgerissen werden, wenn ich richtig gerechnet habe, 14 Spiele in den nächsten ja, knapp sechs Wochen, also dann viel Spaß dabei. <lacht> Ähm, der Eurocup ist ein bisschen humaner. Lass uns darüber gehen, nur fünf Spiele bis äh, Neujahr, Ulm, Hamburg im unteren Mittelfeld. Aktuell werden sie qualifiziert, aber da sind auch erst vier Spieltage gespielt.
1: Ja, das sind erst vier Spieltage durch und wir haben den Modus ja schon oft angesprochen. Du hast diese Zehnergruppe, du musst nur in Anführungszeichen unter die ersten Acht kommen. Das ist Ulm und Hamburg absolut zuzutrauen und ja mit dem einen oder anderen Sieg im Kalenderjahr 22 noch kann man hier auch schon ganz gut die Weichen stellen.
0: Ja, dann lass uns eins weitergehen und zwar zu den FIBA-Wettbewerben, nämlich in die Basketball Champions League. Dort sind es noch drei Spieltage bis Weihnachten. Danach gibt es dann diese Play-Ins oder man hat erstmal Ruhe, weil man sich schon direkt für die Zwischenrunde qualifiziert hat. Ludwigsburg und Bonn, aktuell beide Tabellenführer in ihrer jeweiligen Gruppe. Ludwigsburg mit 3 zu 0, Bonn mit 2 zu 1 da ist also noch alles drin für die beiden Teams. Da wird es jetzt aber richtig ernst in den nächsten Wochen. Wie gesagt, drei Spieltage noch bis Weihnachten. Dann ist klar, ob die Teams im Europapokal oder in der Basketball-Champions-League besser gesagt überwintern können oder ob sie dann da ähm, erstmal nach der Vorrunde raus sind. Wie gesagt, sieht aber gut aus für beide. Und dann, Robert, noch Europe Cup. Zwei Spiele sind es noch in Runde 1.
1: Ja, zwei Spiele sind es noch und wir haben ja diese verzwickte Situation, dass wir mit Chemnitz und Bamberg zwei Teams in der gleichen Gruppe haben. Und dass beide weiterkommen, wage ich fast zu bezweifeln, weil wir haben aktuell auf Platz 1 in der Gruppe Elion aus Israel mit 3 zu 1 Bilanz und sowohl die Niners als auch Prose Bamberg jeweils 2 zu 2, also da schon ein Siegrückstand, dass sie beide die Israelis doch einholen, Glaube ich kaum, wobei beide noch zu Hause gegen die Israelis spielen. Also vielleicht bekommen wir da eine Situation, dass und beide verliert. Bamberg und Chemnitz vielleicht ihre verbleibenden Spiele eben gewinnt. Wobei die spielen ja auch noch gegeneinander, gell? Nee,
0: die haben zweimal gegeneinander gespielt. Ah, oder? Dann das so ich, ge ja, genau. Die haben zweimal gegeneinander gespielt. Es ist noch alles drin, wollte ich. ich wollte dich nur nicht unterbrechen. In deiner ähm in deiner, in deiner Rede gerade. Bamberg gewinnt das Hinspiel in Chemnitz mit vier. Chemnitz gewinnt in Bamberg mit, boah lass mich nachrechnen, 16. Also Chemnitz deswegen auch gerade beide mit 2 zu 2 in der Gruppe. Chemnitz ist vorne, direkter Vergleich gewonnen. Die haben da einen kleinen Vorteil. Beide spielen die letzten zwei Spiele jeweils gegen die anderen Gruppengegner. Und wenn sie da zwei Siege holen jeweils, dann sind beide qualifiziert für die nächste Runde.
1: Na dann. Also Bamberg hat was gut zu machen gegen Golden, Eagle, Uli, weil das war wirklich ein kein guter Auftritt in heimischer Halle und <lacht> die Israelis, auch die sind schlagbar jetzt vielleicht mit neuem Point Guard. Ja, wäre natürlich das Nonplusultra. Ich habe mich ja vor der Saison schon festgelegt, ich glaube, dass wir gute Chancen haben, dass wir einen deutschen Sieger im FIBA Europe Cup sehen. Daher wäre es natürlich umso besser, wenn beide weiterkommen.
0: Genau, auch die Hakro mörlins kreilsheim könnten weiterkommen, stehen aktuell auf Platz 2, zwei. zwei Siege, zwei Niederlagen. Äh, Krajova steht da auf der 1, die haben bisher 4-0, die werden sie wahrscheinlich nicht mehr holen, aber sie haben die Möglichkeit, auf jeden Fall noch über zwei Siege ähm, sich selbst zu qualifizieren. Sie haben es in der eigenen Hand gegen Krajova, übrigens gegen den Tabellenführer geht es jetzt als nächstes am 23. November da sind es also noch zwei Spiele in dieser ersten Gruppenphase und sollten sich die deutschen Teams dann für Gruppenphase Nummer zwei qualifizieren, werden auch davon noch zwei Spieltage im Jahr 2022 gespielt. Also auch da ist jede Menge los, da sind es noch vier Spiele bis zum Jahresende, die zusätzlich auf die Mannschaften dann noch zukommen. Es ist auf jeden Fall einiges geboten, würde ich sagen, im internationalen Bereich.
1: Ja, absolut. Das heißt, wir haben wieder die ganz geballte Ladung Basketballstarki in den nächsten Wochen. Der Dezember wird randvoll. Ja, und wir melden uns wieder sonntags nach dem regulären BBL-Spieltag.
0: So sieht's aus. Fenster zu, ab jetzt gilt durchziehen. Also, ähm, seid mit uns dabei, setzt euch in den Basketballzug mit uns und dann fahren wir da durch die nächsten Wochen und Monate ohne Unterbrechung durch. Ich freue mich drauf. Danke, Robert, für deine Zeit, dass du nach dem Stadion noch hier Zeit über Basketball zu reden hattest. Und äh, euch zu Hause natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ganz bald wieder. Bleibt sportlich. Bis dahin. Schaut viel Basketball und ciao, ciao.
1: Genau. Zieht durch. <lacht>